Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag är Agnes Hellström. Och ni lyssnar på avsnitt 36 av Författarpodden. Som idag ska handla om egenutgivning. Många vill ju ge ut en bok. Och alltid är det inte förlagen som nappar på det. Och då finns ju vägen fram via egenutgivning. Som är ett sätt att ge ut sin bok på egen hand. Eller med hjälp av ett hybridförlag. Eller ja, det finns en mängd olika sätt att ge ut sin bok på. Och det tänkte vi fördjupa oss i idag. Det har ju även varit flera böcker på sistone i Sverige som är egenutgivna och som sålt väldigt bra. Och det är ju en hoppingivande och glädjande tanke att spinna vidare på, tänker jag. Så jag tänkte fråga dig Frida, vad, vad har du för liksom, positiva känslor kring egenutgivning? Jag tänker för det första att det finns ju en fördel med om man ger ut sina böcker själv att man har total kontroll över dem. Mm. Alltså det är du som bestämmer allt. Oh, på gott och ont. Jo, men det är klart. Alltså det är ju, det är ju svårt att ta de här besluten också. Men har du en bild av vad det är för slags bok du vill göra då, kan ju du, alltså då bestämmer ju du själv innehåll du bestämmer formgivning, du bestämmer liksom hur den ska marknadsföras. Du bestämmer allting. Det är ingen som kan gå över ditt huvud och säga nej, men du ska göra så här eller så här. Och du får behålla all eventuell vinst själv också. Ja, åtminstone nu du är renodlad egenutgivare får du det. Absolut. Och det är ju fantastiskt om, det nu, om du nu säljer bra. Mm. Absolut, det finns många fördelar. Men vilka tror du är de främsta fördelarna? Jag håller med dig om att just det här att ha full kontroll själv, veta allting. Med ett stort förlag, då pratade vi ju rätt mycket förra avsnittet om att du vet inte riktigt vad som händer. Du vet inte hur hårt någon jobbar med att sälja in din bok. Du vet inte exakt hur mycket böcker du säljer. Du vet inte ja, vilka listor du ligger på nästan, eller det gör du väl när du googlar dig själv varje dag. Men att om du ger ut själv, då har du kontroll på allt det. Mm. Samtidigt så är ju du då ansvarig för allt det också. Själv kan jag ju rygga tillbaka just av den här säljtvånget. Att det är jag som måste se till att den här boken finns överallt. Men uh. samtidigt så tycker jag att 
det har hänt väldigt mycket. Både med digitaliseringen och så att du, det är lättare att, att få ut din bok ja, men som e-bok till exempel. Men också att få dem ligga på nätbokhandeln och sådär som kanske var snäppet mäckigare förut kan jag tänka mig. Uh. Så att jag, jag var lite inne på egen utgivning när jag skrev min första bok och jag hade tanken att det är ju inte säkert att något förlag nappar på det här. Då hade jag ju bakhuvudet att det är klart jag ska få ut den här boken på något sätt. Och då är ju egen utgivning ett, ett alternativ. Samtidigt som jag var ganska opeppad på att ha ja, 2000 böcker i lager i min etta. Mm. Typ. Mm. Och som jag sen kanske aldrig sålde till någon. Men då hade jag ju åtminstone julklappar för resten av mitt liv. <laughs> ja, men alltså just det där med, med förvaring och transport av böckerna. Det är ju en grej som man kanske inte tänker på. När man börjar fundera kring egenutgivning. Men det är ju en stor grej. Mm. Ofta så visar ju de som är egenutgivare hur det kommer liksom pallar till deras garageuppfartar. Mm. Och så måste de ja, men bära in alla de här tusentals exen och förvara dem någonstans. Mm. Jag har ju nyligen köpt 50 av mina egna böcker då till lite signeringar så jag ska göra. Mm, mm. Och alltså bara att, att hämta dem, det var ju jättejobbigt. Oh, och nu sprutar böcker ur alla bokhyllor och, och, och <laughs> lådor. Och, alltså, och alla är skrivna av Frida Skibäck. Ja, de är ju väldigt snygga men alltså ärligt, det här är ju en, en grej som, som också är väldigt eh, utmanande. Mm. Men jag tänkte på det där du sa om att man då är ensam samtidigt med det här med försäljning och marknadsföring. Ska jag vara ärlig så känns det ju faktiskt nu som även när du blir utgiven på förlag som, som du också kan antydde så måste du ju själv ta tag väldigt mycket i det här med marknadsföring och, och sälj också. Ja, jo det är sant. Förlagen gör ju inte så mycket som jag trodde att de gjorde. Du måste ju ändå vara din egen lyckas med oavsett om du är på förlag. Alltså det är ju ingen som blir som blir storsäljare på ren tur. Nej. Du måste jobba stenhårt. Det spelar ingen roll om du är egenutgiven eller utgiven på förlag. Nej. Så är skillnaden egentligen så himla stor, tänker jag. Nej, kanske inte. Och en fördel med egenutgivning är ju också att om du har, du vet att du har en målgrupp som är väldigt i behov av din bok och inget förlag nappar, mm. då kan du ju kanske ha en bra kanal in till den målgruppen redan från början. Jag har till exempel en en kompis som skrev en bok om flaskmatning. Mm. Som förlagen var inte så peppade på det. Och jag vet inte om det har med liksom den här tabun kring att, att propagera för flaskmatning. Men de tackade nej allihop i alla fall. Och då körde hon på egen hand och sålde liksom skitbra. Just för att hon lyckades nå de som behövde boken. Mm. Och sen blev ju den upplockad av ett förlag senare. Men att hon hade ju både lager och distribution och väldigt bra sociala medier, skills och lyckades nå rätt personer. Och där tror jag drivkraften var ju ännu mer att så här, den här boken behövs och den blir typ tystad. Mm. Och därför skriver jag den ändå. Och jag tror att det är många egenutgivare som nog har den drivkraften att du känner att fanförlagen fattar inte hur bra den här boken är. Mm. Så nu jävlar. Ska jag bevisa något? Och då tror jag att du kanske har en ännu starkare driv om du är ut på eget förlag. För när du har ett större förlag, då kanske du lutar dig tillbaka lite och tänker att nu sköter de alltihop. Ja. Fast de inte alls gör det. Och det är ju samma med så här korrektur. Du litar på att de ska korreläsa din bok. Det har jag pratat om. Det gick ju inte tipptopp ja. för mig. Nej. Och du litar på att formen ska bli snygg och att den ska nå ut överallt och allt det där. Det är ju, du har ingen aning om... om den gör det ens, din bok. Du får inte givet 30 intervjuer bara för att du ger ut en bok på ett stort förlag, till exempel. Nej. Så att du kan ju få mer fart av att ge ut den själv. Sen är det ju kanske ett stort 
ekonomiskt risktagande om du helt trycker upp och, och ska ta hand om dina böcker själv. Ja. Som ju kan vara jättesvårt att lägga ut med de pengarna. Sådär. Men eh, om du verkligen, verkligen vill och har råd, då kan ju egen utgivning vara minst lika bra som ett vanligt förlag. Ja, och den här ekonomiska risken du talar om, alltså det handlar ju dels om att trycka om man ska trycka pappers X, men också såklart så handlar det ju om förarbetet av boken. Mm. Och det är ju ofta en fråga som jag ser när man läser om egen utgivning, hur viktigt det är att ta hjälp av en redaktör till exempel. Alltså det redaktionella arbetet och jobba med texten och, och korreläsa och liksom allt, alla de bitarna. Och det där, ja det där är en svår fråga för det är ju ganska kostsamt. Mm. Det, är ju, det kostar ju mycket att anställa en person för att läsa ett manus. Och det beror ju såklart på vad det är för skick. Men det här har vi också snackat om innan. Även om du är en erfaren författare eller, eller skribent och du har jobbat hur mycket som helst med din text så behövs ju ändå någon annan som titta på den också. Mm. Men då kanske du har någon kontakt eller kompis som jobbar med sånt också. Det kan du ju ha. I vissa fall. Ja, fast vet du, nu ska jag faktiskt säga jag har en kompis som är översättare och hon blir ju inte så glad när kompisar frågar så här kan du liksom göra det här åt mig gratis? Så, alltså det är ju rätt stort jobb att be någon och, och, och läsa ens bok. Eller, eller tycker du inte? Kan jag be dig alltså? Jo, det beror på hur tjock den är i jag, jag läste ju lite om egenutgivna succéer nu inför det här avsnittet mm. och den här kaninen som så gärna ville sova som har du säkert att talas om. Ja. Den toppade ju alla världens listor ganska nyligen. Fast den kom ju ut för typ fyra år sedan. Ja. Den boken. Ja. Från början. På eget förlag. Och den var ju bara en barnbok då. Som var kanske tolv sidor. Så den kanske din kompis hade kunnat tänka sig på läsa. <laughs> Man vet inte. Nej. Men det var ju så intressant just för att han... Ja men det var ju en helt oetablerad författare. Han jobbade inte med skrivande utan med föreläsande. Han fick en idé om att på samma sätt som han fick sin publik att slappna av för han jobbade på något sätt med det. Mm, mm. Gud vad opåläst det låter nu då. Men, så då tänkte han, det här borde man ju kunna applicera på ett barn och få det att sova. Så då skrev han en barnbok typ på två dagar med en kanin som så gärna ville sova och använde samma tekniker och så tryckte han den på eget förlag för han fick inget napp på något annat förlag. Och sen efter fyra år så bara boom, exploderade den. Och där tror jag det var för att den faktiskt funkade. Om du lyckas skriva en bok som liksom är unik i sitt slag och sen får spridning på att folk är nöjda, har läst den, det funkar, då kan du ju sälja hur mycket som helst. Ja. Tänker jag. Ja, absolut. Ja, om du når ut. För det, det är ju det där med kanaler och det säger de ju också som en, när man frågar då i sådana egenutgivningsförlag eller vad de kallas för. Kallas de för det? E- eller egenutgivningsinstitutioner ja men du förstår vad jag menar ja. när man då frågar dem då säger de ju att en annan fördel är att du kan välja vilka kanaler du vill sälja din bok och vilka återförsäljare du ska ha och det där tänker jag att det är ju, det är ju inte riktigt sant för du kan ju inte välja att Olens ska köpa in dina böcker eller att Akademibokhandeln ska köpa in dina böcker om vi nu pratar om papperskopier alltså inbundna böcker eller tryckta böcker nej men de kanske menar nätbokhandlar då? Det menar de säkert. Och där kan ju de flesta sälja sina böcker. Alltså där är det väl inte några spärrar direkt. Nej. Då finns ju ett jätteflöde av böcker. Så att det där är ju lite en liten sanning med modifikation. Men lyckas du nå ut? Och som jag då tänker med att den här, den här killen... Nu, nu föreläste han ju inte för barn i och för sig. Nej. 
Men jag har läst om en annan succéhistoria. Har du sett den här självhjälpsboken Lär dig leva? Ja. ja den ligger ju jämt på Adlibris topplista känns det som. Ja, och den dyker upp i mitt flöde på Facebook hela tiden som sponsrad. Så här. Den här ja. etta på Adlibris. Alltså den har ju gått jättebra för. Och den är ju skriven av Mats och Susanne Billmark heter mm. de. För det första så är han föreläsare. Det kanske hon också är, jag vet inte. Men han är föreläsare. Som då, jag antar, pratar om det här med att det handlar ju om stress och hur man ska hantera liksom, ja, men livspusslet som vi pratade om för ett par avsnitt sen. Och då tänker jag att om han då är ute och föreläser det är hans jobb och han gör det kanske varje dag eller ett par gånger i veckan. Då har ju han en målgrupp att sälja sina böcker till. Mm. Alltså då kan man ju verkligen förstå att det var, ja, men det var genomtänkt att ge ut dem själv. Mm. Och jag läste en intervju med dem där de berättade att de bestämde sig faktiskt för att ge ut boken själva. De ville inte bli utgivna på förlag. Nej, varför då då? Ja, men de trodde verkligen på sin bok. Då mm. tänkte väl att dels så kan vi sälja den själva på våra föreläsningar. Och dels så tror vi verkligen att det här är en bok som fattas på marknaden. Det finns ett hål som vi kan fylla. Mm. Så de skrapade ihop sina sparslantar och tryckte 1500x. Och det har ju gått jättebra. Alltså den har sålt så otroligt mycket den här boken. Den har legat på de flesta topplister. Och jag tror det var någon gång i somras så var det Akademibokhandels bäst sålda bok. Wow. För hela augusti månad. Och när den här intervjun gjordes då någon gång nu för någon månad sen, Då hade den sålt över 66 000x. Folk vill lära sig leva. Helt klart. Ja, men precis. Och det finns ju uppenbarligen solskenshistorier. Ja, och med den här kaninboken, den, när den kom ut då för fyra år sedan, då hade jag en kompis som köpte den. Då hade jag inte hört talas om den alls. Nej. Hon köpte den, hon mässade. Herregud, vad bra den funkar. Mina barn somnade direkt, skrev <laughs> hon. Och då letade jag på den. Det fanns ju ingenting om den. Och ja, jag tänkte, det här kan ju inte vara på riktigt. Det är ju också en sån här mekanism, att så fort folk börjar tro på det och det sprids ja. och medier plockar upp det då, då tror du själv på det också ja. det han beskrev det som att det här släppte efter fyra år, det var att ja, han översatte den själv till engelska och släppte den liksom eh, i England, ja. USA och Kanada tror jag, och så plötsligt så började den få liv sådär i sociala medier och han själv hade väl kampanjat lite grann, vet inte riktigt hur men folk började skriva väldigt positivt om den och då blir det ju som en, ja, men hur många är inte barn som inte vill somna ja. och bara att satsa 150 spänn på att det kanske funkar och läsa en bok om en kanin. Det skulle jag också göra. Men gud, kostar den 150 kronor? Nej, jag vet inte vad den kostar. Nej, okay. Jag tänkte det var väldigt dyrt för en barnbok. <laughs> 79,50 då. <laughs> Okej. Okay. Men alltså han... Var den inbunden? Eller var det bara en e-bok från början? Nej, jag tror han tryckte upp en upplaga. Att den var en, ja. en inbunden bok. Min kompis köpte den på Bokus, tror jag. Som inbunden okay. bok. Hade blivit tipsad av någon som också hade läst den. Och sen så tog det fart nu. Och då blev det ju en så här världsgenomslag och typ alla medier plockade upp det. Och BBC kom och TV4 plockade in honom och DN skrev om det och alla tidningar skrev om det. Ja. Så då hockade den ju upp på bästsäljarlisterna i Sverige också direkt. Ja, för det där är ju också en grej som är väldigt spännande. Det här med hur lång livslängd en bok har. Mm. För förlagen så har ju en bok väldigt kort livslängd. Mm. Jag vet inte vad de tänker att den typ är ja, men typ tre till sex månader kanske. En inbunden bok aktuell som högst. Och sen så finns den inte mer i princip. Ja, det är en skillnad med egen utgivning. Då kan du hålla den för liv, vid liv för evigt om du vill. 
Ja men eller hur? För att helt ärligt, folk, alltså människor där ute, bokläsarna, bryr de sig om en bok kom för tre månader sedan eller nio månader sedan? Nej. Eller ett och ett halvt år sedan? Nej det tror jag verkligen inte. Så att det här är, handlar ju om liksom, ja, men förlagens cykler och hur de säljer böcker och, och har olika säsonger och sådär. Mm. Så jag tänker att det är ju ännu en fördel. Du mm. kan hålla på och sälja din bok som om den vore ny hur länge du vill. Okej men alla fördelar då, vad är nackdelarna skulle du säga? Ja, det finns ju tyvärr många nackdelar också. Jag tänker att en av de största nackdelarna måste ju vara det här med den ekonomiska risken som du tar. Särskilt om du trycker böckerna. För det kostar ju pengar. Det går ju inte att komma ifrån. Mm. Gör du däremot bara en e-bok eller börja med att testa en e-bok då tror jag att det i princip är kostnadsfritt. Mm. Det beror ju på då det redaktionella arbetet och formgivning och sådär. Mm. Men om inte det blir allt för dyrt då behöver du ju inte gå så mycket i förlust. Nej. Men du tar ju en stor risk. Och jag läste faktiskt, jag visste inte det, att förlägga. Vet du vad det kommer ifrån från början? Nej. Det betyder ju ungefär att vara en riskkapitalist. Alltså ja. att förlägga det betyder att du tar den ekonomiska risken för utgivningen av en bok. Jag tänkte att du har förlagt din bok någonstans som du inte kommer ihåg var. Ja, <laughs> förläggare som förlägger böcker, ja. Nej, så att det, det är ju det som är liksom hela idén bakom förlagsbranschen, mm-hmm. att de står för den ekonomiska risken. Mm, just det. Och du tar ju då som egen utgivare över den risken, men som du sa, det är ju också du som skördar när det går bra. En eh, nackdel skulle jag se det som i alla fall är ju tiden du behöver lägga. Jag tror att du lägger väldigt mycket tid på att få ut din bok om du gör det på egen hand. Ah. Det kan ju vara värt det. Men om du har ett annat jobb så kanske det inte går rent praktiskt. Mm. Att du ska skicka iväg böcker till folk som beställer dem. Du ska sälja in olika grejer. Du ska trycka upp boken. Du ska försöka prata om den på massa ställen. Precis som du gör när du släpper den på ett stort förlag. Fast då är det ändå någonstans de som har övergripande ansvaret. För i alla fall de här logistiska bitarna som jag får bara så här, uh, krämpor av att tänka på. Ja, fast å andra sidan så vet ju både du och jag som ligger på ett stort förlag att det tar jäkligt lång tid för en bok att komma ut. Ja, ja. Alltså du kan ju ha ett färdigt manus och bara så här: wow min bok är klar, nu kör vi, åh vad härligt. <laughs> och så bara, ja, ah, det finns en lucka om ett och ett halvt år. Det är ju så det funkar. Alltså författare står ju på kö för att få ge ut sina böcker på förlagen. Mm. Det är ju en annan fördel att du kan ju släppa den när du vill särskilt då om det gäller någonting riktigt angeläget. Ja, det är alltså om du har en idé som har att göra med kanske något, ja, men något politiskt som händer eller något evenemang eller vad, vad det än kan vara. Då är det ju bara att tuta och köra. Då kan du få ut boken i tid mm. för det här. Och det är ju en jättemöjlighet. Ja, det är det ju. Måste man ju säga. Vet du Agnes, idag så kom en av mina kollegor fram till mig mm-hmm. och så var han superglad och så sa han så här, vet du Frida, jag ska bli utgiven. Tjoho, vad kul! Ja, jätte- och han var verkligen så här, alltså over the moon liksom, så jag tänkte att wow, nu har han fått ett fett förlagskontrakt. Ja. Och en, och en och en halv miljon i förskott. Tror du verkligen det på riktigt? <laughs> Nej. Nej, men jag trodde ju på riktigt eftersom han inte ens har berättat för mig att han har skrivit ett bokmanus. Mm. Alltså han har ju hållit det hemligt även om han har frågat mig lite så här, rätt mycket grejer. 
så tänkte jag att wow, nu då måste det ju verkligen ha hänt liksom. Och så sa han så här, ja, nu Åden skulle utgiven och jag är jätteglad, det är så fantastiskt och den har blivit antagen. Okej, okay, så jag, wow, liksom, och vad, hur, hur lång tid tog det då? Och då sa han så här, ja, jag skickar in den och så svarar de efter två dagar. Oj, det var snabbt. Och då frågar jag ju faktiskt så här, är det på ett förlag? Eller vad? Ja, ah, då var han lite, vill han inte riktigt svara på det så. Eller han visste inte riktigt, men att det var e-boksformat- som ska läggas ut då på någon försäljningssajt. Så. Okay. Och då fick jag lite ont i magen genast. För att, jag vet inte, det är det här som jag känner är lite faran med egenutgivning. Mm-hmm. När det finns, ja, vad vi nu ska kalla dem för företag då, som får folk att tro att de är riktiga förlag. Mm. Men att det i själva verket faktiskt handlar om någon form av egenutgivning. Mm. Men de ska nästan lite grann lura folk att alla kan inte ge ut här utan vi kvalitetsgranskar och så får du ett positivt besked efter två dagar att vi ger ut din bok. Ja. Det är det jag är lite rädd för med den här branschen att det finns lite lur. Ja, det är det jag tycker. Alltså, där är ju gruppen författare på Facebook till exempel väldigt bra för där brukar ju folk slänga in sådana frågor. Så här, nu har jag fått det här erbjudandet från det här förlaget, vad tror ni? Mm. Och då är det ju ganska snabbt folk som benar ut exakt vad det innebär. För då kan det ju vara att ett förlag säger grattis, vi har antagit dig du behöver bara skriva på det här kontraktet där det står att du behöver gå in med hundratusen uh. och sen om det någon gång blir en vinst så får du tillbaka de pengarna, typ. Uh. Det är ju faran med det och jag tror att det är också i och med att det har blivit mer vanligt att du är ut på eget förlag så kommer det en massa uppstickare som kanske är helt oseriösa. Ah. som du fastnar i nätet för eller så. Så att det är ju viktigt att hålla koll på vad exakt du, du ger dig in. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. För att det kanske inte är din strävan då att vara egenutgivare. Utan ditt mål är att skicka till ett förlag och du har gjort det tror du. Och sen får du ett svar om där du bara i eufori skriver på ett kontrakt och sen så är du kanske låst då vid att även om du bangar utgivningen så kan du inte få loss ditt manus. Det är ju ingen bra. 
Men hur gick det för din kompis då? Var det en bra deal? Ja, det är väl en bra deal vad jag förstår på så sätt att han ska inte betala någonting själv. Nej. Men däremot så vet jag inte hur mycket av vinsten han får. Jag ställer mig lite kritiskt till det här när saker ska ges ut eller publiceras utan någon granskning alls. Alltså inte då en kvalitetsgranskning utan en redaktionell granskning att en Ja, men att det inte ska korrekturläsas eller läsas av någon redaktör eller så. För jag vet ju att mm. en text behöver alltid det. Alltså jag tror verkligen det. Ja och sen har väl du bakom örat med dig också att du har varit i kontakt med förlag som inte riktigt tar alla hästar i stallet. Ja och det ska jag berätta att det har jag inte bara varit en gång utan jag minns när, mitt, när min däckare nästan blev utgiven och jag var väldigt öppen med det här på, på min blogg. Mm. Och hur jag då blev kontaktad av en kille som sade sig ha ett förlag. Och som då liksom, han var så här jättepositiv. Åh, din bok verkar skitbra och jag är jätteintresserad. Och det här kan mycket väl bli en stor säljare. Och jag trycker en hjärna och nu kör vi. Och... Men han var väldigt otydlig med alltså, vad det gällde. Jag fick liksom inte se något kontrakt. Jag fick inte veta, alltså det var väldigt svävande. Och sen kom det ju fram då att det var något paketpris som jag skulle betala- Mm. och det är ju svårt för man blir ju så himla smickrad i det här mm. första skedet och så himla glad när de bara ja, vi vill ge ut din bok bara, ja, punga ut 50 000 så, mm. så löser vi det liksom men om man ska lotsa någon rätt i den här djungeln, har du något tips? alltså jag, jag har kikat lite och det, det, finns ju, det finns ju ett par riktigt stora aktörer på marknaden. Mm. Någonstans tänker ju jag att det är tryggast att gå med kanske de, de, de namn man känner igen mm. och som man hör att andra rekommenderar. Men det är ju lite en djungel för det finns ju väldigt många olika typer av egenutgivning. Mm. Alltså dels finns det ju rätt och slätt egenutgivning att du ger ut boken själv, du är ansvarig för alla delar eh, och så kan du köpa då som tjänste liksom. Ja, men du köper... Eh, en redaktör, du köper formgivare du köper tryck och så vidare men sen så finns det ju de förlagen som kallar sig för hybridförlag också mm. det känner jag mig lite mer så där osäker på hur pass, hur pass bra det är men där betalar man ju också ofta fast ganska mycket mer pengar mm. de vill funka som ett vanligt förlag de har liksom ett team. Ja, där är det väl att hybridbiten är att ni tar gemensamt en ekonomisk risk. Att de går in med viss summa och du går in med viss summa. Och sen delar ni på vinsten senare, när det väl kommer den. Ja, fast inte alltid. Mm. Vad jag har sett så i de flesta så står du själv. Du är helfinansierare. De största. Så finns det vissa där du delfinansierar också. Men flera så har du... Ja, men du betalar någon slags utgivningspaket och så betalar du för tryckningen och då kan du få hjälp till exempel få hjälp med lån. Ah, oj. Och då handlar det runt på runt hundratusen okay. för en bok. Men okej, okay, det kanske är fair enough om man känner att det här är ett bra förlag och jag litar på dem och de har bra kanaler och jag har råd med det här. Ah. Men vad man ska vara väldigt uppmärksam på det är vad det står i kontraktet angående vinsten. Ah. För om du går in med hela summan eller med en del av summan så måste ju den bli återbetald innan förlaget får en del av vinsten. Ja, verkligen. Men en fördel med ett sådant förlag är ju då ofta att du får en väldigt stor del av den vinsten som blir sen. Mm. Så det är ju bra. Och det kan du ju också, det får du ju också när du är egenutgiven. Och en grej som jag tycker är ganska bra, verkar ganska bra, det är ju det här med print on demand. Ja, just det. 
att din bok finns och så är det någon som då vill köpa den i papperskopia, då gör de det och så trycks den liksom efterhand. Mm. Men jag antar att det innebär att den blir lite, lite dyrare. Ja, jag vet en tjänst som min kompis använt som gjorde precis så. Då fick ju hon själv fylla i hur mycket hon ville få i vinst per såld bok. Så att hon kunde sätta ett relativt lågt pris för den som köpte det mot att hon själv inte fick ut särskilt mycket alls. Och i hennes fall så var det mest en... Ja, men det var en pjäs hon hade skrivit som hon tyckte vore kul att ha i tryck. Mm. Och då blev det ju ingen kostnad för henne alls. Nej. Sen har jag en kollega som från mitt förra jobb som ju valde att ge ut också genom samma tjänst fast köra det här paketet att hon köpte formgivning och redaktör och tryck. Och så beställde hon ett visst antal böcker mm. hem till sig själv. Och hon var ju jättenöjd men hon var, var ju på det klara med vad det kostade och att det var, hon gjorde det för sin egen skull och för att kunna sälja den till dem hon redan hade valt ut lite grann, ja. men också till en större krets som det ja. dök upp en. Liksom. Men jag tänker att det, det handlar väldigt mycket om vad du har för syfte med boken. Ja. Alltså det finns ju folk som du säger som bara vill trycka upp ett par stycken och, vill, och då kanske vanlig egenutgivning är det bästa. Eh, och så finns det de som drömmer om att bli storsäljare. Mm. Man ska ju inte gå och trycka upp 10 000x i första vändan. Nej. Man ska nog vara lite försiktig och trycka ett par exit, alltså inte, kanske inte tre i taget, men man, man måste ju inse att det inte är så lätt att sälja böcker. Nej. Alltså du måste hitta en plats att sälja, du måste hitta kanaler. Men sen kan du ju då, som du sa, bestämma marginalen själv, alltså vinstmarginalen. Och då kan du ju sälja böckerna ganska billigt, vilket kan vara ett sätt kanske att konkurrera med, med eh, traditionell bokutgivning på. Mm. Och sen finns det ju det här gänget av författare som inte blir antagna men som ändå känner fan min bok har visst jättestor potential mm. och då satsar ganska mycket på att sälja mycket på egen hand för att sen bli upplockad av ett större förlag. Ah. Och det har vi ju, ja men Emily Schepp till exempel är ett exempel på det. Ah. Hon satsade hjärnet och stripade sin bil och åkte runt varenda matbutik i Sverige ja. och sålde jättemycket och kunde göra en grej av det att titta, jag har sålt mest av alla egenutgivare i Sverige. Ja. Och då blev hon upplockad av ett större förlag och kunde väl kanske slappna av lite i allt det jobb som du ändå måste lägga ner då. Så då ja. är det ju som att starta en business. Alltså att du, du bestämmer att så här, nu, nu startar jag ett företag och företaget är min bok och nu ska jag få ut min produkt på marknaden. Har du det tänket, är du marknadsförare eller är du sociala mediesnille då tror jag att du har jättemycket att vinna på att, att testa själv och få ut din bok och få ut budskapet och sådär. För att då kan du ju nå uh. långt. Uh. Ja, fast jag tror att man ska vara väldigt medveten om att det är ju inte jättelätt. Nej. <laughs> men, men, men det går ju, möjligheten finns där. Men alltså om du tänker dig att du ska åka runt, föreställ dig själv att du ska åka typ till en Ica Maxi och stå och sälja böcker där. Mm. Och, och du behöver, ja men om du, då, om du har, året har 365 dagar, om du då säljer 10 böcker om dagen i ett helt år, då har du ju sålt liksom 3650 böcker. Det är ju inte så dåligt, Nej. men det är ändå 10 böcker om dagen i ett helt år. Ja. Och att det blir ju den här färskvaregrejen med böcker ju mer än vad det kanske är om du startar en marmeladtillverkning. Ja. Att då finns det ju kanske en långsiktighet just med den produkten som en bok ju ändå tappar. Att visst, det finns en längre livslängd kanske om du är egenutgivare, men samtidigt så efter ett tag så är din bok inte aktuell längre. Nej. Det är ju ett risktagande. 
Ja, verkligen. Men jag tänker att framtiden måste ju någonstans ligga i e-böckerna. För där har du ju otroliga möjligheter som egenutgivare just eftersom kostnaden är så låg. Mm. Och vad jag förstår så är ju, alltså egenutgivning är ju mycket mer populärt i länder som USA och Tyskland till exempel. Mm. Jag läste en artikel där det stod att eh, i USA så tror de, uppskattar de att egenutgivningen står för mellan 50 och 75 procent av den totala bokproduktionen. Oj. Vilket är ju rejält, ja men verkligen. Och jag läste också att eh, det börjar bli alltså, mer och mer vanligt med författare som säljer bra, som det går bra för, som bara vill ha print agreements, alltså de vill bara skriva kontrakt med förlag på sina tryckta böcker och så behåller de e-boksrättigheterna själva ah. just för att det är så himla lukrativt okej, okay. och det låter ju ändå positivt, wow ja det finns ju flera exempel på ju också med, med e-böcker som har ah. slagit världen med häpnad alla ah. 50 shades of grey Böckerna var väl en helt egen cirkulerande e-bok från början. Ja, och om man nu bortser från svårigheterna med språket. Alltså, det är ju inte jättelätt att skriva på ett annat språk. Och det kostar mycket att översätta. Men om man tar sig över de barriärerna så är ju den engelskspråkiga marknaden och den tyska marknaden väldigt stora. Mm. Och vad jag förstår så lyckas man slå igenom där, då kan man liksom leva på det. Mm. Så där finns ju försörjningsmöjligheter om, om det är det man är ute efter. Men där läste jag på någon sajt apropå att ge ut e-böcker hur viktigt det är att du väljer en bra titel ja. som är en bra hashtag. <laughs> alltså jag tror man kan ju inte jag ska inte säga det för det vet man ju inte men man kan inte bara, precis som en vanlig traditionellt utgiven fattare inte bara kan skriva boken och, och lägga upp fötterna på soffbordet så kan man ju inte göra det heller om man lägger ut en uh, egenutgiven bok online. Alltså man måste nog fort ändå jobba som fasikerna som alltså mm. marknadsföring. Om du inte köper massa böcker själv för alla pengar du har. Ja men alltså ärligt talat säljer du dem för, alltså det gjorde väl hon 50 Shades of Grey-damen säljer du dem för typ en krona styck i början och så, så tar du ett lån på 50 000 och köper 50 000 ex så det kommer, den kommer äta på liksom Amazon. Gjorde hon så? Nej det, nej, det gjorde hon inte mer. Hon sålde dem billigt. Jättebilligt i början, tror jag. Och det är ju skitsmart. Hon köpte alla själv. Ja, nej, det gjorde hon inte. Men, men jag menar, gå då till ett förlag och säg kolla här, jag gav ut min bok, den har sålt till 50 000 ex. Ja. Alltså, det är ju inte så dumt. Nej, verkligen inte. Om nu målet är att bli utgiven av ett traditionellt förlag. Jag vet inte. Det, det där tycker jag också är lite klurigt. För folk talar ju sig ofta varma om egenutgivning på olika sätt. Mm. Men sen när man skalar ner det så ko- någonstans kommer man ändå fram till i slutändan att drömmen är att bli utgiven på ett traditionellt förlag. Men hur känner du själv? Har du någonsin gått i tanke på eget förlag eller egen utgivning? Nej, det har jag inte. Varför då då? Jag vet faktiskt inte. Alltså säkert har du att göra med det här som du säger att det är mycket jobb och sådär. Och jag känner ju redan nu att det är så mycket som inte jag vet riktigt hur det funkar. Mm. Alltså jag lägger ner så grymt mycket tid och energi på de olika delarna trots att jag är på ett traditionellt förlag. Så jag vet inte om jag skulle mäkta med att försöka ta på mig liksom ansvaret för insäljning och formgivning och så vidare. Så dels har det med det att göra. Dels har det nog med att göra att jag alltid haft en bild av att jag vill bli utgiven på ett traditionellt förlag. För för mig så innebär det ändå någon slags kvalitetsstämpel. Mm. 
Ja. Förstår du hur jag menar? Då är det ju någon som har gått i god för att det här är en bok vi tror på. Vi är beredda att satsa pengar på den. Och det läggs ju ner väldigt mycket tid på att boken ska bli så bra som möjligt. Och de släpper inte igenom böcker som de inte tycker är tillräckligt bra. Nej, men samtidigt har man ju läst en och annan bok på ett etablerat förlag som man inte tyckte var så wow. Ja. Egentligen. Ja. Men jag har precis samma grundkänsla. Att egenutgivning, att ja okej, okay, det kan ju vem som helst ge ut. Det finns ingen sil. Men mm. samtidigt så har vi ju pratat oss blåa om att väldigt många kända personer får ut böcker just för att de bara är kända och att det är ju ofantligt mycket litteratur som aldrig får se dagens ljus fast det egentligen kanske borde det. Ja. Att marknaden har blivit så snäv att egenutgivningen kanske kan rädda litteraturen på ett annat sätt. Ja. Skulle man kunna se det som. Men jag, jag vet inte, för, mig, för egen del så tror jag att när, när jag gick i de tankarna då var det ett verkligt alternativ men att för mig var det någon typ av prestige att bli antagen. Att jag ville få den bekräftelsen att så här, ett förlag tyckte min bok var så bra så de ville ut den. Och att jag avvaktade ju alla egenutgivningsplaner till att jag hade sonderat terrängen färdigt och så behövde jag inte sondera så länge. Nej. Så jag hade ju flytt. Och hade jag inte flytt så hade jag kanske tänkt annorlunda. Antagligen hade jag gjort det. Eller så hade jag skrivit en annan bok. Slängt den där. Jag vet inte riktigt. Jag tycker det är Jag tycker jag är djupt imponerad av dem som ger ut på egen hand. Och att det jag tycker mig se hos dem är ofta att det finns en drivkraft som är starkare i just att få spridning på sin bok än vad jag själv har. Mm. Och det tror jag motarbetar mig mest i att ge ut på eget förlag. Att jag tycker det är så svårt att berätta för folk varför just de ska läsa mina böcker. Ja, och jag tänker mig att det som skulle få mig att ge ut en bok själv det är nog just där som du pratade om i början att om jag har en bok i det som jag verkligen brinner för och jag känner att wow, mm. det här kommer, alltså det här finns det ett intresse för det här är en bok som saknas. Den här vill jag verkligen skriva. Och jag tror verkligen att folk vill läsa den. Då skulle jag kanske kunna tänka mig att prova egenutgivning. Och, och jag menar, det kan ju då som sagt vara en... Det behöver ju inte bara vara för att förlagen har sagt nej. Mm. Utan det kan ju vara för att jag ser en otrolig vinstpotential. Och tänker att det här, verk, det här kommer sälja. Jag tror på det här. Det skulle i och för sig kunna vara ett alternativ. Men när jag började skriva så skulle jag, hade jag absolut inga tankar på det här. Alltså det fanns inte på kartan. Men då ska man ju också veta att nu är det ju snart tio år sedan som jag satt igång med mitt första manus. Mm. Inte riktigt, men nästan. Och då, då var inte alls egen utgivning en grej som det är idag. Nej, nej det var det inte. Nej, jag vet inte ens vi hade hört talas om det Jag riktigt. hade hört talas om vulkan, tror jag. Ingen annan. Ja, och det fanns ju inga direkta solskenshistorier som det finns idag. Nej. Så det fanns ju inte riktigt lika, lika mycket anledning att, att tänka i de banorna. Men jag känner ändå att alltså med det jag har lärt mig, den erfarenhet jag har från bokbranschen och att skrivandet och författarskapet har väckt en entreprenörskänsla i mig så kanske det ändå inte hade varit så himla dumt. Om jag får den där kanonidén. Då. Vad tror du? Vad skulle få dig att ge ut en bok själv? Nej, men det skulle vara något sånt. Antingen om jag kom på en sån här strålande grej som att mina barn somnade av en text jag hade skrivit. Uh. För att den inte var tråkig utan jättesmart skriven. <laughs> Då skulle jag nog kunna göra det också. 
Men frågan är om jag skulle ändå försöka närma mig ett förlag först. Antagligen skulle jag det. Mm. Men om de var dryga eller trötta, då skulle jag nog kunna bränna på. Mm. Ja, men, men alltså jag tror att vi, det här kommer bli vanligare och vanligare att författare kommer börja tänka så här. Alltså jag tror att även om egenutgivning har haft en lägre status än traditionell utgivning, för det har det ju. Mm. Alltså det har inte varit samma grej vad egenutgivare som att bli utgiven på traditionellt förlag. Nej. Så tror jag att det kommer att förändras. Jag tror att gränserna kommer nog suddas ut. Och som, som vi har pratat om innan, att det kan ju faktiskt vara en bra sak att Många fler röster kommer nu ut med många fler historier. Ja, också det här faktumet att den förläggare som dissar din bok är en subjektiv tanke och röst som du mm. kanske ska ignorera. Det kanske inte är mm. den personen som har absolut bästa svaret på hur din bok ska bli bäst. Och i det fallet så kan det verkligen vara värt att gå vidare på egen hand om du verkligen tror på att säga nej, min version är den bästa versionen. Och om ingen förläggare köper det, då skiter jag det. För jag vet att den stora massan kommer gilla det här. Ja, ja och jag vet inte om du läste det, men i en, en artikel om egenutgivning så kom nyligen i DN så stod det ju att egenutgivningen i Sverige ökar med 50% varje år. Oj. Ja. Alltså ökar i försäljning eller i antal människor? Jag tror att antal utgivna böcker skulle jag tro. Otroligt. Ja. Ja, men för en rikare litteratur då? Heja egenutgivningen. Verkligen. Och heja alla, som du säger, som, som tar chansen och tror på sin bok. Ja, och det skulle jag också vilja inflika. Att jag har faktiskt frågat runt lite om det här med om man förstör sina chanser på något sätt om man ger ut en bok själv. Mm. Alltså om, man, om det kan ligga in i fatet när man kontaktar egna förlag eller traditionella förlag. Okay. Och jag har bara fått svaret att nej, absolut inte. Det ser förlagen bara som en fördel. Ja, men då så. <laughs> ja, för då har man ju visat framfötterna liksom och visat att man, särskilt då, kanske inte om den har så 3x då, men har man visat att, ja men jäklar, jag vill det här, jag vill sälja och marknadsföra mina böcker, så, så tycker förlagen att det är fjäder i hatten, att man har liksom försökt. Ja, och herregud, för bara några år sedan så plockades ju väldigt många bloggar upp att, till att skriva böcker eller bli böcker. Så att, det är ju ett sätt att visa att du skriver och att du fortsätter med det och att du inte är en enda bok, utan att du faktiskt kan producera många. Ja. Så jag tror inte att jag har svårt att se att det skulle ligga dig i fatet att ge ut på eget förlag. Tack så jättemycket hörni för att ni har lyssnat idag. Vi är ju superglada att ni är så många som gillar oss och vi hoppas verkligen att ni tyckte att det här avsnittet var intressant. Ja, om ni har några tankar kring egenutgivning eller vill dela era egna historier så hör gärna av er via vår Facebook-sida eller mail gmail.com. Verkligen! Och ni får inte glömma att rösta på oss i stora poddradiopriset-tävlingen. Det är ju sista chansen idag! Ja, idag alltså som tisdag den 10 november. Precis. Så hör du idag, rösta! Ja! Och be din mormor rösta också. Om det går. Och gå in på daytona.se slash podcastpriset slash 2015 och rösta på oss i de tre kategorier som vi nominerade i så blir vi jätteglada. Verkligen. Tack så mycket för idag Agnes. Jag eh, gillar verkligen att snacka med dig. Ja, tack detsamma Frida. 
Och jag hoppas att din nästa bok, den kommer ut som egen i tiden. Ja, vi får väl se. Man vet aldrig vad som händer. Nej, vi kanske gör det tillsammans på eget förlag. Vi startar eget förlag. Är det det vi ska göra kanske? Kanske det. Eftersom vi har så mycket fritid så låter ju det som en utmärkt idé, Agnes. Ja, men då skissar jag på ett upplägg till nästa vecka. Du kan mejla mig. Jag gör det. Tack för idag, Frida. Ha det så bra allihopa. Hej då. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.